0: Да. Я надеюсь, у него тоже будет сцена после титров
1: <смех> Блин, да Кстати, у некоторых подкастов были сцены после титров Так что если вы врубали, не дослушав музыку до конца То вот теперь вам придется найти два или три подкаста Где есть важная сцена после титров
2: Какие именно подкасты ты не скажешь Пусть слушают.
1: Я просто, я просто не помню Я, может потом подпишу <смех> Потому что я, честно говоря, сам уже забыл Я помню, что после Тора было А потом... где еще, я уже не помню Всем привет! Это подкаст «Манда и Карма, самый опасный для спойлерофобов выпуск, посвященный фильму Мстители война бесконечности. Меня зовут Лев Филиппов, кинообзориватель сайта Кинотеатр.ру, и спойлер мы сегодня будем обсуждать Мстители со всеми необходимыми для этого подробностями, так как студия Дисней по всему миру очень просит всех людей, которые смотрели этот фильм на пресс-показах, просит их не раскрывать важные сюжетные подробности, которых там действительно очень много. Людям, которые фильм не смотрели или боятся спойлеров и так далее, я предлагаю поставить на паузу прямо здесь, сходить в кинотеатр, так как мы выйдем уже после того, как пройдет первый уикенд, и, соответственно, самые любопытные и самые большие фанаты киновселенной Марвел уже успеют сходить и все увидеть своими глазами, а после этого вернуться и послушать. Напоминаю, что подкаст не ставит перед собой целью убедить вас что-то посмотреть или отговорить от этого, а скорее, ну, нам интересна беседа по итогам того, что мы уже и так посмотрели по работе или по зову сердца, ну, кого как. В последнее время мы все время пишемся по скайпу, и сегодня в команду понедельничных «Мстителей» входит редактор сайта «Захолевод репортер» Сереж Сергеенко. Всем привет. Главный редактор афиши Филипп Ячич. Всем привет. И безработный с Майбахом, он же автор бюллетенника на прокаччика Саша Нечаев.
2: Как-то ты поскромничал, заместитель главного редактора бюллетенника на прокатчика Александра Нечаев. Привет-привет. Не
3: поскромничал, а понизил.
1: Почему понизил? Ну просто я решил, что и так достаточно спойлеров у нас на выпуске, можно пока сохранить интригу, чтобы люди в следующем выпуске узнали настоящее твое лицо и настоящее твой должное. У меня есть, на самом деле, идея отправной точки. Еще в конце прошлого года многие писали «Смотрите». 2017 год, это год десятилетия киновселенной Марвел. И что особенно символично, все началось для России, во всяком случае, 1 мая 2008 года, вышел «Железный человек». И мне интересно, вообще смотрели ли вы его, помните ли вы, какие, какие у вас были впечатления от тогда еще зарождающейся киновселенной. Ну, не знаю, я так подозреваю, что никто не представлял, чем все это закончится. Не то, что закончится, а во что все это превратится.
2: Если можно, я тогда начну. И, мне кажется, я, наверное, постарше всех здесь присутствующих. Хотя. Ну, я очень хорошо помню этот момент. Я тогда был совсем подростком, конечно. Ну, не, хотя нет, стоп, я не был подростком, простите. Никогда. В тот момент уже не был. И я уже в совершенно сознательном возрасте его смотрел. Причем это была уже подготовка, там была большая статья в Empire, который восхищался на съемках, что фактически это 200 миллионный инди-проект. Потому что не, было, ну, если мы вы помните, вообще не было поддержки у крупной студии Железного человека. И контекст ну, комиксов, в котором выходил э, Желчел, он в общем-то, ну это было время, когда Нолан правил миром. Я терпеть не могу его трилогию об Эдмунде, вот, но вот как раз тогда главным производителем комиксов в мире был DC комикс, Люди Варнера, эти... Darker and uh, more realistic, так называемая история. Вот тут выходит Железный человек, который абсолютно Ироничное, смешное кино, которое полностью построено фактически на взаимоотношениях Дауни-младшего с Эквинет Пелтру, в котором главный герой не получает сверхспособности, говоря то божественному вмешательству, суплука, а просто сам делает себе вот эту вот хрень, вот, выбирается из афганского плеяна и потом мочит врагов. Это был, мне кажется, таким довольно важным моментом в истории Комиксов. И, как мы видим, это стиль, эта тенденция оказалась гораздо более живучей, чем комиксы DC, которые сейчас влачат жалкое существование. Ну да, да. они
1: сейчас пытаются копировать, в
2: общем же полная произошла в Лиге Справедливости. Она даже, причем, не столько символическая, сколько фактическая, учитывая, кто доделывал Справедливость вместо Снайдера.
3: Да-да-да. Но, как бы, не стоит забывать, что буквально с разницей в месяц вышел невероятный Халк, где как раз все было вполне в духе современного DC. И если бы они просто поменялись местами, все могло бы выглядеть совершенно иначе. То есть, насколько бы мог «Невероятный Халк» подорвать доверие к вселенной Марвел, если бы первым не вышел «Железный Человек».
1: А, кстати, я обладатель популярного мнения, мне очень понравился «Невероятный Халк», когда он вышел, но, честно сказать, я его сих пор не пересматривал. Но, возможно, мне просто Эдвард Нортон нравился.
2: Да он не столь ужасен, как по него принято думать, он просто очень посредственный, на мой взгляд. Мне кажется, «Железный Человек» был сам по себе настолько удачным проектом, «Первый «Железный Человек». Ну, вышел бы первый Халк пораньше, а потом бы вышел Железный Человек, и люди бы сказали, ну вот то говно, а здесь ничего, лучше нормально
0: Так, Серег, а ты помнишь тот исторический день? Я его смотрел далеко не сразу, как он вышел, и, честно говоря, плохо помню уже вообще что там, как там было, я вот помню, как он себе сердце там крафтил из говна и палок, и что это было, ну, чем-то довольно другим по сравнению с тем, чем были комикс комиксы до этого. Uh -huh. Но в целом каких-то ярких впечатлений у меня, честно говоря, не осталось.
3: Так, и Филипп, ты, все
1: больше помнишь у «Невероятного Халка», который тебе не понравился, или нет?
3: Да, мне врезался в память «Невероятный Халк», «Железного Человека». Я тоже, на самом деле, помню эпизод с тем, как он крафтил сердце из говна и палок. Но вообще сам момент, когда ты видишь начало супергеройского фильма, там афганский плен, террористы, герой, который превозмогает, выживает и вообще вот, в общем-то, занимается не самыми супергеройскими вещами, вот честно говоря, на тот момент мне это не показалось сильным отходом от э, Нолновского Бэтмена. Вот эта вот доля мода акму реалистик, про которую сейчас говорил Саша, там была довольно внушительной. По сравнению вот с нынешними вот этими фильмами балаганами Marvel, где просто каждая реплика должна быть шуткой, где mm -hmm. просто все диалоги выстраиваются на взаимном выстебывании, там все было гораздо более сбалансированно. Сама вот эта часть, ну скажем так, условно назовем, астросоциальная, на которой тогда спекулировал Нолан, там тоже была довольно значительная. И нельзя сказать, что это был такой герой-хохмач. Да, он воспринимал жизнь гораздо легче, чем э, там, Бэтмен Кристиана Бейла, который все время был на серьезных щах, абсолютно вот, всегда. Тони Старк был просто полегче. Нельзя сказать, что он был веселый, а там, Бэтмен мрачный. Он просто воспринимал жизнь чуть легче, чуть ироничнее. Вот э, уже дальше пошла вот эта линия во все поля, когда все стало максимально несерьезно, и весь драматизм как-то ушел ну, очень сильно на второй план. Тем любопытнее, во что это вылилось в этой бесконечности. Ну
2: вот мне кажется, что драматизм особенно, ну не то чтобы он никуда не уходил, просто вселенная Марвелов, она разрослась, все-таки 18 фильмов, и среди них были разные. Они же тоже включали режим сложных вещей в какой-то момент. Если вы помните «Капитан Америка 3», то это же вообще затянутый урок политинформации, где Америка размышляет о том, что ей делать собственные судьбы. Суперсилы слушаться он, или все-таки е кому-нибудь без разрешения Но он, потому что мы силы добра, и от нашего вмешательства все только выигрывают. И вот они вот два с половиной часа с серьезными лицами, Железный человек с Капитаном Америкой выясняют отношения на, на этот счет. А с другой стороны, есть, да, есть вот Человек-Муравей, который абсолютно детский комикс, в котором все построено на каких-то каких уж совсем нелепых э, детских шутках. Поэтому Марвелы, они в этом смысле тоже не кладут все яйца в одну корзину. Они работают на разной аудитории. Наверное, в общем, в этом... Э, в успеха, во многом Кстати,
1: мне кажется забавно, что на самом деле герой Хахмач как раз принадлежит DC. Не сказать, что у него какие-то убойные шутки, в отличие от бесконечного потока иронии, самой иронии и прочего, то, что сейчас происходит в фильмах Марвел. кстати, вот Филипп сказал, что сейчас прям стало очень много шуток. Мне кажется, что это просто попытка уравновесить... Ну, масштаб пафоса-то все равно вырастает. Понятно, что на одного железного человека нужно, там условно говоря, полкило пафоса, когда у тебя там, сколько, 20-25 супергероев в кадре, то тебе ну, нужно, соответственно, гораздо больше. И это, с одной стороны, порождает определенный баланс и определенную головокружительность, с другой стороны, это, конечно, начинает, мне кажется, эту конструкцию немножко разламывать. Но вот это вот любимое выражение всех про говной палки, оно, в принципе, работает так, и вот они уже сделали из говной палок ракету, полетели, И тут в процессе нужно быстро-быстро заделывать вещи, иначе ракета-то в одну, то в другую сторону, соответственно, будет крениться. И это порой выглядит немножко нелепо.
2: Ну, там все к тому шло, в общем-то, со времен первых мстителей, когда стало понятно, что вот это сборная солянка. Не могу сказать, что я прям досконально помню первого мстителя, и все-таки мое сознание такое вытесняет обычно. Но я помню, что там все-таки была проблема, что экранного времени на всех супергероев катастрофически не хватает. А дальше же все это разрастается-разрастается, и тут что уж ну, шиловишки не утаишь, а по-моему, в трейлерах все это было анонсировано, что-то еще и вторая франшиза присоединяется к «Вестителем Стражей Галактики». Катастрофически просто не хватает времени на всех, и фактически... но ну, знаете, это не сейчас началось, это уже и в Тор был сделан третий Тор, по принципу два в одном, там же фактически два фильма, которые пересекаются только в финале. То есть там пока Хела творит всяческие садомазовые в Асгарде Халк с Тором всячески веселятся на мусорной планете, как-то им друг до, друг до друга делал какой-то время. время вообще нет.
1: И даже сказал три фильма там. А триш какой? Ну соответственно на Земле, когда там это все еще снято как скетч СНЛ, когда вот они с Доктором Стрэнджем перешучивают себе пыли. Ну
2: это и... совсем коротко. А вот здесь как раз полноценные реально три фильма когда герои абсолютно автономные линии, три автономных друг от друга линии, которые, в общем, вполне тянут на отдельные произведения сами по себе. Ну, это не есть хорошо, конечно. Все настолько... Ну, это смесь бульдога с носорогом, конечно, с одной стороны. А, а с другой видно, что вот эта идея Таноса, да, с которой он пришел в эту чудесную галактику о том, что нужно половину выкосить для того, чтобы оставшаяся половина зажила счастливо, она тут абсолютно хорошо резонирует с создателями Мстителей, собственно. Компании Marvel, которой тоже нужно просто избавиться от половины супергероев, чтобы остальные могли тут спокойно.
1: Я уже думал, от половины зрителей избавиться как-то, чтобы. От а той половины, которая не в курсе все, все реалии. Все про...
2: уже давно отвали... отвалились. Мне кажется, тут все уже в курсе. Те, кто мог отвалиться, отвалились там на ранних стадиях.
1: Меня, кстати, на самом деле удивляет, что мотивация Тана совсем считывается как очень правдоподобная, потому что я не совсем понимаю, чем она отличается от мотивации Альтрона, например. Мне вот здесь в связи интересно, Серега, вот ты как единственный, наверное, здесь человек, который прочитал всю арку Хикмана и со по поводу войны бесконечности в комиксах. Там вообще
0: чем-то отличаются его, его цели? Всем. Это вот то самое слово, которое я подобрал, потому что это два абсолютно разных персонажа. То есть Танос в комиксах и Танос в фильме, это, ну, между ними общего только то, что они фиолетовые. И вначале он носит шлем, он потом даже шлем снимает. А перчаточка? Перчатка бесконечности там есть, конечно, в комиксе, да, там сюжет тоже вращается вокруг собирательства камней. Но в бесконечности, в чем фишка? Танос второстепенный маленький злодей в комиксах. В комиксах в этот момент происходит, собственно, та самая бесконечность. Это что? Это приходит внеземная раса архитекторов, которые решают, что ныне существующая галактика построена неправильно, и пожалуй, просто надо нахер схлопнуть.
2: Это куда-то кредит то схлотов, мне кажется, уже.
0: Ну вот практически, то есть вот у него, наверное, получилось бы подобное снять. То есть сказать, что там происходит масштаб, это не сказать ничего. Там буквально за один выпуск может схлопнуться до 4-5 вселенных целиком, причем слопнуться в одну с уничтожением вообще всего живого, что находится в этой вот миниатюрной или не очень вселенной, как повезет. И нам показывают периодически, как э, слопываются галактики со всеми ее супергероями и всем прочим, и при этом нам показывают нашу галактику, в которой наши супергерои под предводительством иллюминатов, так называемых. <свят> Собственно, туда входят... Лю люди с доллара. <свят> не, в иллюминаты, как ни странно, входят довольно известные супергерои, большинство из которых уже появились в, в фильмах. Это Доктор Стрэндж, Железный Человек. Этот... Господи, как его из Фантастической Четверки главный. Рид Ричардс. Т'Чала туда еще входит, Черная Пантера. И туда входит Немор, подводник, которого в, ком... в фильме еще не было. Вот. А Танос в этот момент просто у него мотивация достаточно простая. Он в свое время успел полетать по галактике и наплодить детей. И он сейчас влюблен в смерть, в буквальном смысле этого слова. И ради нее он ходит и убивает своих детей. Один из которых спрятан на Земле.
2: А зачем убивает?
0: Потому что он тем самым пытается расположить смерть к себе. Она его попросила убить всех своих детей, потому что ты мне не верен, козел. Он сказал: окей, тогда я сейчас сделаю так, чтобы как будто бы моей измены тебе и не было никогда.
2: А, ну какая-то редукция осталась, собственно. Вся эта коллизия с Гаморой, она. Ну,
0: с Гаморой осталась, но там она обставлено немножко по-другому, то есть Гамору он любит, а здесь он своих детей реально просто как, ну даже за говно не держит. Ну как, соответственно, какой-нибудь античный бог, он просто может их жрать, грубо говоря. Ну, практически, да. Хотя, честно говоря,
1: я не очень представляю, как это можно перенести на большой экран, то есть, вот, чтобы все это схлопывалось, и мотивации было: о боже, я люблю я должен без всех своих детей. Ну, то есть, так. На самом деле вот эти три часа, которые идут Мстители, мне кажется, там периодически отдает Санта барбары то есть вот этот "Я люблю тебя, но ты должен убить меня". Нет, я не могу. Нет, убей. А, кто-то умер опять.
2: Там такие коровьи глаза Гамура делает в момент, что действительно абсолютная Санта Барбара, да. А уж
0: это замедленная съемка. О да. Но в этом плане, кстати, я вот когда смотрел, я как раз ловил себя на том, что когда я шел в зал, я боялся, что это будет экранизация Бесконечности Хикмана. Потому что Хикман это, наверное, единственный человек, который с абсолютно каменным лицом может выдать какой-то невероятный уровень пафоса так, что его можно читать. Кроме него, я ни одного автора не знаю, который смог бы сделать так же. И, собственно, если бы они попытались синхронизировать именно это, с вероятностью в 99% у них бы просто ничего не вышло.
1: Ну, кстати, интересно, кто может такую уровень Пафоса вытянуть из режиссёров? Да блин, мне
0: кажется, даже он не справится.
2: Ну, мне кажется, Пафосом-то он как раз справится, у него со все остальное не очень хорошо выходит. Он психологизм, прежде всего, всегда страдает. Слушайте, мы забыли про, про нашего господа Майкла
0: Бэя, мне кажется. Не, ну Майклу Б Надо позволить ставить, собственно Взрывы Галактик, это да, все остальное Пускай снимает Нолан, видимо, не знаю Это суперкопродукция Господи, я выговорил это слово
1: Просто тандем, тут братья Руссо, там Братья гении. бои кто-нибудь Бэй Нолан Сестры Вачовски Кстати, Филипп, а ты что-то хотел сказать, по-моему?
3: Да нет, что касается психологизма Просто Война Бесконечности и так не Страдает, даже при том, что Есть
0: ну, просто он, как бы, сюжет построен так, что, в общем-то, психологизма не нужен.
3: Это первый... Ну, это сто раз уже проговорили, по-моему, во всех рецензиях, что это первый фильм, который, по сути, полагается на то, что ты видел все предыдущие. <гум> и здесь вообще не уделяется никакого внимания там, на развитие героев, кроме Таноса. Всех остальных ты якобы видел,
2: что называется, в предыдущих сериях.
0: Не, ну Танос до этого тоже на стульчике сидит. И
2: америка же разворачивается. Как он разворачивается? Продолжает свою трансформацию. А,
0: нет, ну
1: все чуть-чуть же продвигается дальше. То есть, и Халк немножко продвинулся, потому что он понимает, что у него теперь. Вот...
2: У, у Халка, видишь, вообще. Халк потенция. Эректильная дисфункция, да. А с Халком
3: очень смешно, на самом деле. Получается, война бесконечности для Халка это как железный человек 3 для железного человека. То есть, это фильм с Халком, но без Халка. Ну да. То есть, как бы нам показывают, что из себя представляет Брюс Беннер без зеленого монстра.
0: Вообще, меня, знаете, что больше всего прикал в этом фильме? что у него заголовок Мстители, хотя, по-моему, его стоило бы назвать Танос.
1: Танос сначала. И еще, знаешь, это под подзаголовок. Танос ничего не делал, он просто сидел.
2: Ну, мне кажется, Танос как бренд просто не так себе работает. Я уже с точки зрения людей которые рассуждали о, о нейминге.
3: Кстати, еще забавные метаморфозы произошли с его цветом кожи за все это время. То есть, когда он первый раз появился в Мстителях, он был прямо ярко-фиолетовый. Потом, mm -hmm. когда он появился на троне в Страже Галактики, он был синий, и сейчас он стал каким-то розовым.
0: Ну, причем я, кстати, читал, что первый раз на троне сидел вообще другой обзор. Да. Вот, я на это как-то не обращал внимания, не запомнил Но вот факт остается фактом, что это был другой человек Ну вот, соответственно, и цвет свет тоже другой был
1: Ну это же тема для отдельного фильма, на самом деле Я думаю, что у Танца тоже были времена получше, похуже там, не знаю, В одном из фильмов, он, когда он сидел, например, он появлялся, когда он болел там чем-то одним Потом чем-то другим Потом мы видим, да, у него есть вот эти вот помощники и помощницы Которые за него ну, стараются добывать некоторые камни, причем, по-моему, они все разы облажались, поэтому приходится ему приходить и, и заново отбирать камни. Но, может быть, там среди них был Силис, например, говорит: Слушай у тебя что-то с лицом двое масочки поделаем. И...
3: Хотите, я его стукну, и он станет фиолетовым в крапинку. Вот, кстати, у меня самая
0: жирная претензия это вот как раз к помощникам, которые, по идее, называются Черный орден, и в фильме про это нет ни слова. Они просто появляются получают люлей и исчезают, и так и не объясняется никто, они ни зачем они здесь, ни вообще, что это было. Их даже имена не называют за весь фильм ни разу.
2: Ну когда? Там и так 20,5 часа кино идет, а 20 человек на квадратный сантиметр.
0: Ну просто это достаточно важный, по идее, злодеи а... А кто они и зачем? Зачем их было вообще в сюжет тогда включать? Если Других
2: этот... вопросов по сюжету у тебя нет.
0: Нет, у меня много вопросов по сюжету, но вот конкретно этот у меня один из самых жирных, потому что для чего вводить кого-то, если ты даже не объясняешь, кто это? Ну, слушай, в первых
1: Мстителях, когда вводили этих летающих инопланетян, тоже не объясняли, что это за херобора такая.
0: Там объясняли, кто они такие, откуда они пришли. Разве? что я не помню. Да, я уже не помню тоже, как там, но там Локи произносил, что типа Огегея, я сейчас вас нашлю таких-то оттуда-то, открывал портал, как бы они прилетали. Да, себя бы устроило,
1: если была реплика, ой, это Черный орден
0: из Черных Земель. Ну, ты знаешь, меня бы устроило даже на таком уровне. То есть, если бы они хотя бы там, я не знаю, там, Капитан Америка показывает пальцем на одного и кричит: Черный карлик, как бы даже это было бы и то понятнее, потому что мы хотя бы знаем, кто это. Вот так ты заспойлерил появление Питера Динкледжа.
2: Он белый карлик. Мы же договорились, что мы не боимся спойлеров.
0: Да, я просто
1: все время люблю подшучивать на эту тему.
3: А, мне, мне понравилось скорее с Черным Орденом, что они эстетически просто ужасно. <с2> это в плохом смысле ужасно. То есть, насколько мне понравилась Черная Пантера, именно в плане эстетики, в плане того, нас как они создали, на самом деле, новый мир, в плане костюмов, грима, это было, на самом деле, что-то свежее во вселенной Марвел, потому что те же Старажи Галактики, это просто какой-то сай сайфай, там Тор это был генерик фэнтези, и как-то ничего интересного это мне удавалось сделать. И с Черным Орденом какая-то тоже полная херотень получается, то есть какие-то совершенно типичные орки, типичные uh -huh. какие-то рогатые бабы темные эльфы, которых там навал на каких-нибудь обложках дешевого фэнтези. Самый, конечно, улет был, когда Танос приземлился на планету Гаморы, и я понял то, что Танос прилетел в Варкрафт. Потому что все вплоть до цветовой гаммы было прямиком из Варкрафта. И как бы маленькая гамора, то есть вот, как бы сказать, зрелая гамора не вызывает таких сильных ассоциаций с Варкрафтом, какие вызывала маленькая гамора и вообще все жители этой планеты. И ощущение, что просто Танос устроил какой-то неплановый кроссовер, там, высадился на Дреноре, или как-то называлась эта планета, и устроил такой маленький геноцид. То есть главная проблема для меня это то, что они эстетически просто вот, отвратительны. А у меня, кстати,
1: были ассоциации с первыми звездными войнами, ну, в смысле, вот когда там это, вот, помните, этот чувак летающий был с таким хоботом. Да, 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 еврей. Вообще, в принципе, мне кажется, проблема еще, мстители, в, в том, что да, тут, как мы говорим, проблема, проблем, проблема. проблема ну, то есть, да, давайте вот сейчас быстренько вот в скобочку вынесем, чтобы, на мой взгляд, ну, не знаю, согласитесь вы с этим или нет, это, ну, как бы, абсолютно головокружительный аттракцион, который местами просто, ну, пролетает у тебя перед глазами стремительно, и тебе, ну, как бы, ну, как бы, те норм. Или, может быть, даже хорошо, может быть, очень хорошо. Но если ты начинаешь как бы его разбирать, то он тоже начинает сыпаться просто как, как все персонажи фильма в конце. Вот для меня одна из главных проблем то, что там очень много всяких отсылок непонятно зачем. То есть да вот эта эстетика Варкрафта, отсылка к чужим, бублик из Прометея, отсылки к Властелину Колец. Отсылка чужим было
3: великолепна.
1: Вот э, здесь я просто готов поспорить. Нет, она была смешная. я просто я перечислил в числе большого
2: количества отсылок. Скорее, не отсылка, это пародия скорее. Это не просто
3: пародия, ты понимаешь, что одна из главных суперсил Человека-паука. Ну, как бы понятно, что человек-паук не супер мощный супергероинов, у не всех остальных. И тут ты понимаешь, что реальная суперсила э, Человека-паука это знание поп культуры. Ну, да. Нет,
1: это классно, я говорю. Но все остальные вот, вот, бесконечное количество абсолютно похожих, как по откуда дизайнов.
3: Мне кажется, Мвел всегда этим страдал.
2: Подождите, ну это же гиковство не знаю, где тут ставить ударение. Ну, это правило игры, да, действительно, это совершенно верно. Мне кажется, если так поискать, то можно и уже в первом железном человеке что-то подобное найти. Не в таких масштабах, но наверняка что-то есть.
1: Ну, да, это как проблема масштаба, что такой второму игроку приготовиться уже.
0: Если бы они сами над собой этот счет не стебались, как бы, наверное, можно было бы это дать претензии, но они же прекрасно понимают, что они делают. Ну вот буквально. То есть они даже прямым текстом проговаривают, что типа Паркер больше никаких культурных отсылок.
1: Знаешь, это извечный вопрос, можно ли считать, если человек снял плохой фильм, и там в фильме есть несколько шуток по поводу того, что мы как будто в плохом фильме, как часто говорят в чудовищных российских сериалах, как бы спасает это или нет. Ну, в какой-то степени да, да, то есть мы понимаем, что это кино с самой Это точно так же, как можно сказать, ну, окей, там много сентиментальных сцен, и они тоже как бы это понимают. Ну, легче ли нам от того, что они это понимают?
3: Ну, хорошо, как бы режиссер отрефлексировал. Но тебе, как зритель от этого не лучше обычно.
1: Ну, вот как бы я, я про это говорю, окей, да, это, не, наверное, не универсальная проблема, да, там не то чтобы... Концентрация отсылок уровня Stranger Things, но тем не менее, все равно это вот реально такой немножко магазинчик на диване уже начинается. Понятно, что это масштаб. Я, я не знаю. Я просто в принципе в последнее время стал очень негативно относиться ко всей этой цитатной карусели, потому что ну, она очень часто будет абсолютно бессмысленно. Вот зачем там были вот, была вот вся эта фигня с ссылками к каруселину колец?
0: Ну, просто потому что «Властелин колец» — это эпик. И у нас эпик. Давайте дружить. Да. Ну, черт его знает. «Властелин колец» вообще сейчас при принято делать отсылки, потому что почему бы и нет.
3: Ну нет, просто Тор — это фэнтези, и это такой привет дальнему родственнику. Ну а в сцене, в
1: сцене с Таносом жертвоприношение вот это вот две твердыни, которые просто посреди скалы стоят, что это вообще такое? Даже не представляю. Или это отсылка к 11 сентября, может быть?
2: Ну, слушай, на самом деле там есть, конечно, я не могу сказать, что прям идеи, почему именно вот колец», но на самом деле они же реально вкладывают какую-то современную повестку мировую, безусловно, она там есть. Если вы посмотрите, то смысл фильма сводится к тому, что мстители, узнав о том, что Америка в опасности, ну, что Танос летит по душу доктора Стренджа и Вижина, они первым делом что решают? Они первым делом переводят стрелки и говорят, надо дать Таносу бой на его планете. И вот, значит, по Америке мы ее не дадим. Мы полетим мы полетим и сами ебнем. Вот. А его, его, значит, они летят, терпят фейл. Получается, по танусу, завалить танус в его логове. И что они решают дальше? Это тоже очень интересно. Они говорят, окей, тогда выбьем его в стране Третьего мира. Вот. И, 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 и назначают, значит, релку в Ваканде. Прикольно, мне кажется.
1: Но, кстати, Ваканда при этом страна Третьего мира, не страна Третьего мира. Она самая подготовленная в итоге для такой атаки. Потому что Нью-Йорк расфигачили мгновенно.
2: Ну, да, да, расфигачили мгновенно, а там купол и все такое. Вот, но у меня... Казалось занятным, как все продолжают, я, я почитал просто американскую критику, восхищаться, как прекрасно показывается страна Ваканда в, «Мстит... в мстителях и черной пантере. она абсолютно третьей сортной страной показана, что в Черной пантере, что. в, вот в третьих мстителях. И... Но вот да, да. Но людям нравится. Лю люди как-то не понимают, что какие-то первобытные нравы страны Ваканда. Очень... Ну, там просто есть опять в мире животных, если вы обратили внимание, когда они показывают это, всех этих жителей страны Ваканда, которые выстрелились и начали, сотрясая копьями, издавать странные звуки. Но...
1: Ну, там, кстати, это тоже было иронично обыграно, когда Брюс Беннер пытался поклониться королю. Да-да-да, это было обыграно. Спасает ли
2: это? Да. Вот там, мне кажется, что не очень нет. такая великодержавная спесь, по отношению к Ваканде, там прям чувствуется отлично.
1: Слушайте, Анна, вот такой вопрос. Вот Саша уже, я так понимаю, озвучил свою версию, как бы свою интерпретацию того, что там происходило. У меня вот буквально до вчерашнего вечера была огромная проблема, потому что я не понимал вообще, что это и зачем это. То есть, ну, про другие фильмы ты понимаешь, что там есть какие-то концепты, да? То есть, там, не знаю, одни фильмы Марвел, я считаю, то, что они переснимают историю американского кино, а другие там, это что, там, Тор, это Шекспир. Железный человек, это, значит, там, тоже как определенный перезапуск, Илон Маск и все дела. А вот куда поставить Мстители? И что они мне хотят сказать, кроме того, что, смотрите, у нас здесь собрались Мстители, и они дерутся с Таносом? У меня до вчерашнего вечера не сходилось. У вас есть какие-то версии?
0: По-моему, это просто фильм, который пытается тебя шокировать как раз тем, что ты не знаешь, что с ним делать. Такой вариант тоже был, Филипп, у тебя?
3: Мне кажется, это, в принципе, проблема любого кроссовера, точно так же, как мы можем сказать... Ну, это очень хорошо видно на примере сериальной вселенной, где мы можем очень хорошо разложить, что сорвиголова, что все вообще сериалы про, скажем так, младших супергероев, они разбирают проблему инклюзивности. Там, условно, есть инвалид, жертва насилия, житель гетто... И самый, конечно, неудобоваримый герой «Железный кулак», просто какой-то мажор, который уехал в Тибет просветляться. И когда они собираются все в одном месте, вся вот эта история красивая про инклюзивность, про возвращение в общество, она просто летит к чертовой матери, потому что вот эти вроде как по отдельности харизматичные герои с месседжем за спиной.
0: И «Железный
1: кулак.
3: Кроме «Железного кулака». Я не знаю, это сериал про увлечение, там, не знаю, про очарованные западной цивилизации всякими странными астральными практиками с Тибета. Ну, то есть это самый дурацкий сериал в этом плане, потому что он вообще не вписывается в эту концепцию. Может, концепция дурацкая. И вот когда они все собираются в одном месте, начинают сражаться с какими-то древними ниндзя, ну, кстати, там эта проблема защитников «Защитниках» была тем, что как раз магистральной линии стала линия «Железного кулака», а не чья-либо еще. Мы как бы ничего не можем считать из «Защитников». Мы ничего не можем считать из «Лиги справедливости», фильма, где как бы собирались вроде бы как там боги, металюди, неважно, как бы даже по отдельности предыдущие фильмы DC, при всей своей там неудобоваримости, они что-то рассказывали в той или иной степени. Там можно было сказать точно так же, что отряд самоубийц это там до чего бы доводит там боязнь перед террористами, условно говоря. Там же звучит просто потрясающая фраза про то, что «а что, если прилетит Супермен, сорвет крышу с Белого дома и похитит президента?» До чего доводит вот эта как бы, вот паранойя военной верхушки. Или там «Человек из стали» mm — -hmm. все эти там, тонны библейских аллюзий. Поэтому против Супермена две тонны библейских аллюзий. Но стоит так собрать их в одном месте в «Лиге справедливости», и этот фильм перестает что-то рассказывать. <laughs> То есть, при том, что он мог стать каким-то, там не знаю, гобеленом, который бы составил всех этих тем, какой-то там не знаю, симфонию, он не составляет ничего. И это проблема любого кроссовера. И точно так же «Война бесконечности» становится таким же бессмысленным кроссовером, который ничего не может рассказать, помимо того, что «Смотрите, мы собрали всех под одной крышей». И он настолько повторяет даже сериальную структуру, ну, как бы, понятно, там самый большой киносериал из возможных, что там даже встроены рекапы. Больше всего смеялся с момента, на котором не стоило, наверное, смеяться, когда Брюс Беннер начал допытываться у Тони Старка, типа, а почему вы не разговариваете со Стивом, а... что, что мстители да, распались? Да, 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 да. И ты понимаешь, что как бы ты, там, зритель, который не видел несколько последних фильмов, твой аватар сейчас на экране Брюс Баннер, и он тебе рассказывает рекап. В данный момент. Образу подробный
2: рассказ есть. Ё.
3: Ну, они очень контурно как бы, наметили, в чем у них были противоречия. Потом там еще про заковянский акт. Ну, скорее, брифинг там. Ну такой. да, брифинг все равно появляется. Нельзя сказать, что это прям полноценный рекап там в предыдущих сериях мстителей. Но все равно у нас, как бы, появляется проводник для рекапа даже. То есть это уже новый уровень, это не просто персонаж рассказывает экспозицию, он пересказывает события прошлых фильмов.
2: Я, я в вот этой части с Филиппом согласен, но мне кажется, с маркетинговой точки зрения, здесь как раз а, «Мстители», безусловно, с маркетинговой точки зрения надо рассматривать, потому что это, прежде всего, продукт, а уже во вторую очередь кино. Это, безусловно, подготовка к перезапуску. По крайней мере, хочется в это верить, потому что Марвелы, они... Почему они так успешны? Они всегда идут на, на шаг впереди своих конкурентов. Ну, все эти, все эти 10 лет. Вот. И вот они увидели, что значит Лига Справедливости им реализуется и... Положили, значит, своих героев э, по... Хочется верить, что вот этот тот финал В котором э, рассыпаются В прах э, все эти Современные боги и герои Он станет э, таким шагом К тому, что, ну тут тоже Не надо иллюзии. Все они, все они переродятся Просто хочется, чтобы переродились В каком-то новом качестве, потому что все вот, То, что они сейчас делают, уже заебало откровенно
1: Не, слушай, они переродятся, потому что контракты Истекают у актеров, и они хотят слиться Сами.
3: Я тут вынужден поправить то, что Это не финал, а полуфинал, потому что мы, да, мы да, не можем да. говорить финал про войну бесконечности, потому что это, во-первых, это сериал с клифхенгером. И здесь как бы чисто драматически он выстроен. Меня это безумно выносило на первом хоббите, который не задуман как киносериал вообще. Где точно так же были такие рубленные клифхенгерные концовки, где просто смог летит на сгород». Все. Титры. И точно так же здесь рассыпаются персонажи. Все, мы обрубаем титры, как бы сидите, ждите год. Нет, почему? Там, там же была самая а отличная сцена, после... сцена вообще во всем после фильме.
0: Титров. Нет, не после титров, перед титрами, когда показывают, как выходит Танос на рассвете из палатки, садится на лавочку, вздыхает и разве что не говорит, как прекрасно Чечня. Вот, по-моему, это просто отличнейшая сцена. Я бы реально я б на ней вселенную бы закончил. То есть, герои умерли, больше делать нечего. Танос победил, вздохнул и живет счастливо, как бы вдали от людей и, и живет за этим подножным кормом. Охерительно. Ну, красота.
3: Так я еще бы прикольным, прикольным, что... если вот. бы в
0: конце написали не Танос
1: вернется, а однажды эта война закончится.
3: Ну, кстати, это просто потрясающий уровень вселе... уровень иронии для Марвеловской вселенной. То есть, не просто какого-то бугага, а именно иронии, когда Танос вернется. Мне кажется, это вторая по мощности концовка ну там, не знаю, в титрах, после Капитана Америки в Человеке-пауке, когда он сказал, что главный добродетель — это терпение, после того, как ты высидел два огромных блока титров.
1: Вот, кстати, интересный еще тест, как бы, сколько концовок вы посмотрели и сколько из них вы помните. Потому что выяснилось, что некоторые я, например, просто либо, либо пропустил, либо намертво не помню.
2: Я практически ничего не помню.
1: Но, но ты говорил, что у тебя есть спасительное свойство, вытеснять, всё из памяти. Я, к сожалению, видел все 19 фильмов, которые или все 18 фильмов, которые нужно посмотреть перед мстинами. Я просто еще человек паука считаю, как э, фильм фильме Марвел, хотя, по-моему, он ни в один список обычно не входит. Считается, что типа вот фильм или там, или, или может быть Халк не входит.
3: Ну, в общем, что-то там входит. не входит.
2: Только паука ты перезапуск предыдущий имеешь в виду?
3: Я имею в виду Халка с нормы. Но, нет, он входит. Его легитимизировали тем, что появился как раз вот этот генерал ТДУ Роз.
1: А, ну да, ну, в общем, в общем почему-то считается, что «Мститель» — это 18-й фильм. Я считал недавно.
0: Если считать человека паука, то, их, то он 19 -й. Вообще говоря, 19-й. Вообще
3: пишут, да, да.
1: Я да, да, да.
0: про то, что он 18-й.
1: Ну, значит, где-то то ли в Википедии, то ли еще где-то я прочитал неправильную информацию. Окей.
2: Ну, бог, к ним, друзья. Ну, вы же согласны с основным посылом моего предыдущего скрича о том, что, ну, пора бы уже что-нибудь придумать новое.
0: Тут вообще сейчас очень смешная ситуация про которую я все хочу написать текст, и я это обязательно сделаю, в том, что сейчас киновселенная Марвел загоняет себя ровно в те же самые рамки и проблемы, в которыми столкнулся комиксный Марвел в 90-х. Он слишком сложен для неподготовленного зрителя. Единственный способ сейчас из этого выбраться, это, собственно, перезапустить все нахрен, к чему они по идее и идут, судя, потому что фильмы еще запланированы, но они не объявляют какие.
3: По-моему, анонсировали на данный момент не людей, вторую пантеру. Ну,
2: человек воровей понятно будет.
3: Кстати, не люди живые, я как-то вообще пропустил этот момент.
0: Я как-то тоже, я не, не смотрел ни сериал, ни... Не, не смотрел премьеру, ничего не это.
1: Но как-то провалился, и мне все про... все про него замолчали. А буквально дня, кстати, я видел, что Джеймс Ган говорит, что еще, типа, третьи стражи Галактики не подтверждены, или, типа, еще сценарий не готов, что-то такое, типа... Сценарий
0: они... не готов, они уже в графике есть. А, ну, в общем,
1: короче, фишка в том, что, типа, вот стражи Галактики 3 будут последними, где-то я читал такую новость. То есть там какое-то количество будущих фильмов уже анонсировано, поэтому, ну, трудно поверить, что перезапуска не будет. Вопрос в том, какой это будет перезапуск.
0: Нет, там, там я скорее ставлю на то, что вот, собственно, перезапуск будет, когда там у них закончится так называемая четвертая фаза, это вот когда в девятнадцатом году они обещают закончить. Угу. Там, по идее, они должны запустить что-то другое, что-то новое. И, и вот вопрос в том, как они это сделают. То есть, либо это будет какой-то совсем глобальный перезапуск из разряда того, что сейчас придет, собственно, раса этих самых архитекторов, которые были в комиксе, схлопнут нахрен на Вселенную и перезапустят все. Это очень маловероятно. Я бы точно так же было бы очень круто, если бы они это сделали, но я тоже сомневаюсь, что появится Галактус пожиратель миров, это который еще сильнее, чем Танос. Он же принадлежит
3: тем, Фоксам. Он... он принадлежал Фоксам, да, а Фоксов они и купили.
0: У них слияние пройдет в 2020 году, окончательно, как раз когда, по идее, все закончится, и выйдет последний четвертый мститель. О чем и речь? Если это не заблокирует. Ну, окей, если все срастется, то будет классно. Ну, в смысле, классно для твоей мечты о Галактусе. Но я очень сомневаюсь, потому что сделать Галактуса, это, это затратно, это дорого, это очень сложно то, что смотрится нормально в комиксах, не факт, что будет нормально смотреться на большом экране, потому что, ну, как бы Галактус ест планеты. Это для оценки масштаба. То есть, вот, вся все
1: идея о том, что нужен персонаж, который ест планеты, и персонаж, который могут схлопывать вселенную, мне кажется, для киновселенной Марвел не очень подходит. Ну, вот Нет, да. ну еще же
3: был этот, как его, Дармаму, <смех> который тоже вроде как довольно эпичный персонаж Его так затизерили и очень быстро убрали под половичок И решили больше не вспоминать
1: Ну слушай, он там где-то в своей вселенной витал То есть знаешь, в принципе, можно, конечно, показать Что где-то нарисован на компьютере космосе Кто-то обитает и что-то делает но прям саму мощь Дармавы мы так и не видели. Нет, не
3: исключено, что можно точно так же, как с Таносом, разыгрывать эту карту. Титры, черный экран, и вдруг ты слышишь хруст планеты, и фанаты понимают, кто хрустит этой планетой сейчас. А еще через несколько фильмов после титров уже появляется лицо Галактуса. И так вот, постепенно до самого прихода, где-нибудь в шестой фазе.
1: А потом будут, знаешь, такие ролики типа «Собери Галактуса». И там вот надо будет из разных сценок собрать его лицо, огромное лицо. Пока мы далеко не ушли, я все таки озвучу свою версию, о, -о чем Сицили для меня. Единственная, наверное, такая максимально незатейливая версия, она просто... У меня была ассоциация вот на этой драке в Ваканде, а у меня фильм проассоциировался с трехстами спартанцами. Со всем вот этим... Ну, со, старыми, mm -hmm. со всем вот этим вот пафосом, с тем, что вот герои, настоящие герои э, России и Земли встали, значит, плечом к плечу для того, чтобы защитить Землю от превосходящих сил соперника. Да? Ну, то есть, как бы Танос и Ксеркс, в принципе, даже звучат похоже. Хотя я сомневаюсь, что этот статус прям закладывалась. И в общем-то, если подумать, ну эта версия не сильно отличается от Сашины, по большому счету, но она просто немножко не американоцентрична, наверное, в том, что по большому счету это тоже такая отсылка к актуальной повестке. В принципе, если мы посмотрим на все линии, что там происходит, и ну даже на все линии, я имею в виду вообще вот эти все, -все, 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 -все фильмы, которые были, по большому счету, мстители сейчас приходят к мысли о том, что вот эти все прекрасные э, супергерои я напомню, что киновселенная Марвел единственное, в чем она отстает пока от киновселенной DC, в том, что у них не было сольного фильма про Чудо-женщина или Супер-женщина. Ну, в данном случае, Капитана Марвел, да, который они анонсировали как раз в конце этого фильма, что символично. А вся эта огромная вселенная строится на том, что типа мальчики умеют решать проблемы только одним. Бить ебало. И в какой-то момент приходит еще один более крупный мальчик, который умеет свои проблемы решать точно так же. И тут как бы мы видим абсолютнейший кризис просто этого метода ведения дел, в результате которого, по большому счету, ну, все семейные отношения, все какие-то вот э, душевные вещи, которые в таком серетипизированном делении на мужское и женское все таки типа, типа присущи не вот этим вот брутальным мужикам, да, которые идут в последний бой, а вот типа, несмотря на то, что там опять огромное количество боевитых женщин, но тем не менее... Что в итоге страдают они, да, страдает Гамора, страдает Алая Ведьма, несмотря на то, что умирает не она. Не знаю, возможно, Черная Вдова тоже страдает, там мне очень поня... Вообще, в принципе, с ней пока не очень понятно, видимо, пока не выйдет сольный фильм, за кого она страдает, что ну, она У него был
3: роман с Халком, который исчез.
1: Ну да, он просто аннигилировался, как и сам Халк. То есть, мне кажется, что это реально история про то, что вот эта вот методика ведения дел, которая сводится к тому, что ты все решаешь дракой. Единственный, кстати, кто умудрился победить главного злодея без драки, это доктор Стрэндж но как бы понятно, что он с его руками, но ну, драться не очень удобно. Ну, и, соответственно, логично, что дальше, вот видимо, появится капитан Марвел и всех спасет,
0: который чисто технически тоже как бы умеет бить ебуники.
2: Да, в последующих частях без того, чтобы кто-то кому-то набил и при этом остался хорошим не обойдется.
1: Ну, скорее всего, но не знаю, мне что-то показалось, что тут в итоге мы видим прям вот кризис этой модели и скорее всего, естественно, никакого э, ревизионистского переосмысления не произойдет. Тем более, скорее всего, не произойдет то, о чем, по-моему, все поклонники комиксов говорят последние там лет пять. О том, что хотелось бы, конечно, помимо всех этих эпичных фильмов, что-то более такое локальное, более скромное. То есть, ну, более человеческое. На этот счет,
0: кстати, там же проговаривается, что Человек Муравей ушел на покое к семье, и нас ждет второй Человек Муравей. Может быть, здесь все-таки что-то подобное произойдет. Шанс, конечно, маленький, но...
1: Слушай, я его трейлер не видел вчера, вышел. Там Love Story или все-таки... Мочилова, мочило
3: скорее. Ну, то есть, шутки, куча шуток с увеличением и уменьшением всего подряд. Пенисом. да. Да, да. Да, Вот. Ее. Yeah. Вот. И просто Эванджелин Лили в роли боевой подруги.
2: А, то есть, там просто боевая подруга, да. Так это теперь. В другое, никаких
3: намеков на роман <сих> я не посмотрел. Конечно, я его смотрел там краем глаза, но. Мне кажется, я бы заметил.
1: Мне казалось, что в финале первой части уже как бы все состоялось, нет? Ну вот и хватит.
3: <смех> нет, но вы, вы видите, как, в принципе, Марвел обходится с любыми романами своих персонажей. То есть Халка, черная вдова, мы забыли.
0: Железный человек. И Фостер,
3: и Тор. Он, не, нам жаль, что она тебя бросила. Нет, это я ее бросил. Все.
1: Отношения настолько не сложились, что телепорт Портман просто отказалась сниматься дальше в Торе, поэтому эта сюжетная линия пропала. Я думаю, что если бы она согласилась, то было что-нибудь.
3: Да, единственное, вот по сути Тони Старк, как у него вот с первого фильма идет что-то с Пеппер, какие-то отношения. И сейчас уже там о детях зашла речка. Вот как бы рассказать вот этим детям, которые смотрят Марвел, то что у них тоже когда-нибудь вот, будут дети. Здесь какая-то неловкая попытка была предпринята, но в остальном, как бы во вселенной Марвел нет секса. Это. Главная проблема. Это PG13. Нет, вот да. ну, секс может быть разным. <свят> в отряде самоубийц много секса. При том, что это тоже PG13. В человеке стали есть много секса, я сейчас говорю даже не про фаллические корабли криптонцев. Хотя это тоже считается в некотором смысле. Но вот во вселенной Марвел вот, ни малейших намеков.
1: Слушай, в Человеке-Поке есть чуть-чуть секса в понятно каких сценах. А, это в каких? Тетя Мои. А, ну да. Да. Там даже как бы Железный Человек намекает как бы, на, на все это
2: Ну в целом, конечно, это, да, вселенная Марвел, она наиболее сексуальная среди всех комиксовых вселенных, это правда
0: Что, конечно, очень смешно услышать в историческом контексте В плане того, что как раз изначально всегда DC ориентировались на детскую аудиторию А пришедшие Марвел в 60-х годах сказали, что теперь, ребят, надо делать более взрослые комиксы
2: <смех> Вообще, на самом деле, это, может быть, к делу-то не относится. Я тут прочитал занятное интервью такой женщины Шульман, может быть, знаете... Э -э... Политолог. Она известна как политолог, но вообще она. Uh -huh. у, нее, у нее ник уже был Карпускул, и она писала отличные рекапы многих сериалов. Не знаю, может быть, сейчас пишет, просто давно не читал. вот И она как раз пишет, что современное поколение ну, западное, в основном, в основном про западную говорит, ну, может быть, и про наших, я там что дети, они. Ну, это самое асексуальное поколение из всех. Так что, может быть, Марвел в этом смысле сечет фишку.
1: А, слушайте, ну, кстати, про это же, по сути, Пол Верховен снял фильм Она. Ну да. Да. о том, что поколение достаточно сексуально и еще когда вот сейчас в связи с повесткой основно американской говорят о том, что в принципе очень такой британский времена ну как бы британские времена не могут вырасти без британского поколения
2: да такое новое викторианство да и поэтому может быть, Марвел просто раньше всех действительно и, и, и это понял. И понял, что современным тинейджерам не так интересны сиськи, как и, и их предшественникам, и.
1: Я бы просто ставил на то, что это Дисней. Кстати, да, в железном человеке же был был секс, там, в общем-то, а то не стало.
2: Да, он, с... да, он просыпался с моделью. Но, видите, железный человек это немножко другая эпоха, 10 лет назад. И это еще не
1: Дисней был. До Диснея да. сходится.
2: Это был Universal, если не изменяет память. Mm.
1: Uh, наверное, да. Я уже не помню. Что-нибудь еще есть? А нам пришли
3: какие-нибудь вопросы? Я видел, что ты начинал сбор вопросов.
1: Нет, люди не очень понимают, как это работает, или не хотят ничего спрашивать. Люди что не просто не фильм. хотят
3: спойлеров.
2: Сложно спрашивать, не глядя.
3: Нет, ну вот нормальный вопрос, как бы, а появился ли в «Войне бесконечности» секс? И мы начинаем рассказывать, что нет, не появился. Вот и весь ответ. Парам-парам-пам. Ну, в общем, да.
1: Ну ладно, я надеюсь, как-нибудь удастся отладить еще эту методику. Надо просто передвигать как-то так выпуски, чтобы можно было. Не знаю, ну, в общем, ладно, разберемся как-нибудь. Пока что это не очень хорошо все работает. Я
0: помню, где-то были вопросы.
1: Раньше были, но в основном я, кстати, вот не помню. Даже, кстати, периодически задают, не глядя. Ну, в зависимости от темы. Может быть, по мстителям особенно и спрашивают: а Я на самом деле хотел на, как бы, на прощание быстро поговорить про этот: Бэтмен и Ниндзя.
3: О, боже, это прекрасно!
1: Достойнейший ответ, мне кажется, Надо, вообще... мстителям. Вот, Саша, наверное, не видел, но Нет, вот, букв... не ну, вот буквально сейчас. Как тебе такое Илон Маск? Просто вот. Да, ну, то, чтобы вы понимали, это анимы про Бэтмена которого при помощи машины времени переносят в это средневековую Японию. Не только его вообще всех переносят, всех-всех всех суперзлодеев и супергероев там 4 робина: Джокер, Харликвин, Пингвин, Бэйн. Двулики, Дестроук. Грод, да. Отравленный плющ Ядовитый, плющ. Ядовитый плющ. Ядовитый плющ. Ядовитый В общем, короче, там есть все: там есть мехи, там есть обезьяны, которые складываются в огромную обезьяну.
3: Летучие мыши, которые складываются в огромную летучую мышь.
0: Да, и летучая мыши и обезьяны, которые объединяются в гигантского Бэтмена. И еще там есть обезьяны, которые играют на флейте мелодии старого Бэтмена, кого 66-го года. И вот, кстати, в тему предыдущего разговора здесь много секса.
2: Ну это же аниме.
0: Там реально местами даже до абсурдного, потому что если это девушка, то значит это девушка. Чтобы всем сразу было понятно, что это... Девушка. Нет, но во всех
3: вот этих мультфильмах DC Animation там куча совершенно каких-то таких сальных шуточек. И в бэтмен тоже, допустим, когда женщина-кошка начинает нападать на Харли Квинн «It's time for girl-on-girl girl action». И как бы кто не понял, тот поймет. Дети, скорее всего, не считают... Там сцена с языком да нет, там всегда с ним все в порядке было. Дикий прикол был в том, что, вот меня
0: что всегда дико забавляло, да, это вот как очень по-разному строятся киновселенные Marvel и DC и мультвселенные Marvel и DC. То есть у Marvel очень хорошо получаются фильмы, но почти никогда не получается мультфильма, а у DC с точностью да наоборот, это очень смешно. И при этом DC как бы свое вот это dark and Edge топит в том числе и в мультах, и у него это получается довольно неплохо.
3: Но в мультах у них руки развязаны по части крови насилия и секса, собственно. Mm
0: -hmm. Там нет ограничений. Самый яркий пример как раз в тему секса и всего прочего это, если кто посмотрел, все-таки в итоге убийственную шутку.
3: Да.
1: Нет, но я знаю, что там есть эта сцена. Да, которая подорвала
0: всех. Лично у меня, например, тоже бомбануло, просто потому, что это дико неканонично, и я абсолютно не понимаю, для чего настолько хреново написанную сценку нужно было приделывать к шедевру Алана Мура. У меня вот это самое главное претензия. Если бы вы сняли отдельно, я бы, наверное, так бы не бомбил. Может, для хронометража, нет? Может быть, для хронометража, да, потому что там, в принципе, два мульта примерно по 25-30 минут. Ну и в сумме что-то около часа получается. Просто вот Филиппка
1: как раз говорил про железного кулака, да, про то, что там увлечение запада востоком И в общем, Доктор Стрэндж» про то же самое, на мой взгляд. Что мне особенно в Докторе Стренджо не нравится, ну и в общем-то в железном кулаке я тоже просто да, кулака я не смог досмотреть. Мне там хватило серии трех, по-моему. Там вот есть вот это вот представление о Востоке, как кузница мудрости там и так далее, значит, здоровье, там иглоукалывание все на вершине. Горн занимается кунг и, и прочее, и прочее.
2: Высоет а. и правит миром.
1: Да, да, да. Это, кстати, вот это, кстати, был хороший сюжетный ход. Единственное, наверное, что там было островно сделано. И, кстати, то, что, в общем -то, что потом повторили в Тор да, то есть когда пошла вот эта вот волна на то, что мудрые лидеры на самом деле никакие не мудрые. бэтмен мне нравится то, как они как раз вот эту максимально западную историю про Бэтмена, да, то есть про такого потраченного, психологически искалеченного self-made богатого белого мужчину Совмещается максимально восточной ну опять же, да, в, я, я сейчас говорю про стереотипы, да, про какие-то максимально стереотипизированные ситуации. То есть там, э, там есть, естественно, волна Хакуса, там, естественно, есть огромные роботы, там есть нарисованные от руки небо, там есть какая-то немножко нелепая такая компьютерная анимация, которая периодически бьет по глазам. То есть это такая бешеная эклектика, что я, я на самом деле понимаю, почему на кинопоиске у этого фильма рейтинг 5,89. Потому что местами это так плохо, что хорошо. Но при этом, если мы оставим здравый смысл и какое-то прям такое обостренное чувство вкуса, которое пытается, чтобы все было, там, я не знаю, как в 16 веке, то это очень здорово придумано И просто от того, что ну, когда ты смотришь Какие-то уже привычные вещи Которые типа хорошо сделаны, как Мстители да? ну, Потому что чисто технически они хорошо сделаны да Богато, линзы хорошие На камерах стоят, тележки есть Компьютерную графику делают достойные люди Тут ну может быть все немножко победнее Может умышленно это победнее сделано Но за счет фантазии это все искупает просто вот сто крат смотришь и понимаешь, что ты не знаешь, что пройдет в следующий момент, и когда гутучие мыши превращаются в Бэтмена, все равно, как ни крути, периодически мы говорим о том, что кино это чудо. И вот Бэтмен ниндзя периодически это чудо дает. Мне кажется, это достаточно круто, несмотря на то, что мне не безоговорочно этот фильм понравился. Мультфильм.
3: Это не то чтобы чудо, это просто роняет челюсть. Тоже, в общем-то, кино, как и война бесконечности с установкой на то, чтобы постоянно тебя шокировать и выносить только у «Мстителях» хоть достигается за счет убийства героев скажем так, неожиданных камео то здесь это просто за зашкаливающая дурка. Ну,
1: это просто ожидаемый неожиданный прием, я про это говорю. А когда вот дурка, как ты это называешь, ну это действительно оригинально. Ну, нет, соглашусь.
0: У меня в голове очень четкая ассоциация проскочила с тем, как я смотрел Тихоокеанский рубеж 2. Я на нем реально только что не визжал, потому что во мне проснулся 12-летний пацан. Вот натурально. Я помню, вот с каким я поедем, там пересказывал во дворе пацанам содержимое фильма Mortal Kombat и так далее. Да, вот после Тихоокеанского рубежа и на Андзе у меня было ровно то же самое впечатление. Это такая какая-то дичайшая дичь, и при этом она эпична, что вот, будь мне 12 лет, я стал бы ее диким фанатом. Вот
3: я реально. Я представляю,
1: как ты возвращаешься домой, и, значит, там во дворе играют какие-то дети, и ты начинаешь пересказывать Тихоокеанский
0: рубеж 2. Ну вот хотелось.
1: Но
3: «Бэтмен нинжедай» это как раз тот сорт фильмов, который хочется пересказывать, там, не знаю, у подъезда во дворе. Угу.
0: То есть вот с выпученными от восторга глазами орать, а рассказывать, показывать в лицах, как эти вот мехи друг с другом дерутся. И вот, да, вот это оно. Нет, я просто
3: напоминаю, что первая часть «Техокеанского рубежа» это фильм, где есть реплика, которая является, является собой пример высочайшего э, мастерства драмы. Это лучшее, что было написано в истории человечества. Это реплика «Активировать меч». Ну да. Ты просто понимаешь, когда одна хера тень поднимает меха под небо. Тебе кажется, что все, конец, как бы они зависают на фоне вот этой панорамы небесной, и звучит «Активировать меч», а у тебя внутри просто все обрывается. Это что-то совершенно иррациональное, не знаю, что активируется внутри зрителя в этот момент, когда на экране активируется меч. Может быть, это просто какая-то, не знаю, что-то первобытное.
1: Возможно, что-то связанное с Да,
3: да, ну меч, как бы фаллический символ, но это просто чистый восторг. Это правда хочется пересказывать и... Все слова пасуют перед тем, чтобы это пересказать.
1: Вот я обычно боюсь, честно говоря, таких проектов, потому что очень часто на, ну, на мне это не очень срабатывает. То есть я, честно говоря, не помню, как в последний раз было вот что-то такое, что вот типа там вот это все про 12-летнего мальчика... И тут товарищ майор, значит, я превратился в 12-летнего мальчика.
2: Я прям могу вспомнить, когда со мной был такой последний раз. Правда, было очень давно, это был кик
1: Ну вот, кстати, я думаю, что еще проблема в том, что обычно, когда говорят про какие-то фильмы о том, что ну вот, короче, я превратился в 12-летнего мальчика, это на самом деле позиция уязвимая в чем? Все-таки, несмотря на то, что мы привыкли думать про некоторую универсальность какого-то детского опыта, она все-таки нифига не универсальна. Ну, то есть у кого-то это Кикэс, у кого-то Тихоокеанский рубеж и так далее. У кого-то Бэтмен... Нет, ну, смотрите,
3: если этот фильм можно пересказать в какой-то емкой и довольно абсурдной фразе, то есть я из Кикэса могу прямо сейчас ходу. И тут э, он выстреливает по главгаду из ракетницы, того выносит из окна, и он взрывается. Это звучит э, странно. Это звучит абсурдно. Как
1: червячки это звучит. А,
3: да. Собственно что-то в этом роде. И если из фильма можно вычленить какие-то такие абсурдные реплики, если ты можешь вот так описать какой-то из его эпизодов, то это вот такое кино. Ну
0: да, это у меня любимое про Тихоокеанский рубеж 2. Это фильм, в котором огромные роботы чистят друг другу морду бензопилами горячими.
3: Ну вот да, то есть это как знаете реплики, когда человек учит э, иностранный язык и намеренно составляет э, там не знаю красные зайцы бегают по потолку просто чтобы лексикон наполнить. И вот как вот в фильме встречаются красные зайцы, которые бегают по потолку, вот с ним все хорошо. Поэтому вот кинематографическое чудо.
1: Да, мне очень нравится на фразе про чудо завершить, но я не знаю, если кто-то еще хочет что-то про Бэтмана сказать, может быть.
0: Бэтмен клевый.
1: Ну ладно, мы поговорили сегодня про кинематографическое чудо. Вы умудрились заспойлерить вам один фильм, которого вы ожидали, что мы вам за спойлером и заспойлерить еще будет фильм, который вы не ожидали. По-моему, это тоже в каком-то смысле кинематографическое чудо. Всем спасибо,
0: пока-пока. Пока-пока. Всем пока. пока. Я знаешь, на каком чуде а. себя поймал, я извиняюсь, что я тебя перебил, но я должен был это сказать. Мы дали настолько мало спойлеров по фильму при этом, что это прям удивительно. А,
3: ну давайте расскажем еще что-нибудь. Половина героев рассыпается в прах, на планете появляется красный череп. Подбородок Таноса похож на мошонку. Да, локи убивают первые 10 10 минут?
2: Но это уже даже не спойлер про, про Локи, мне кажется.
0: Да, кстати, заметили еще, что в первом фильме все равно умирает черный.
2: Да. Да, черт.
0: Это очень хорошо, по-моему. Вот, кстати, я видел в глазах Идриса
1: Эльбы радость от того, что он наконец-то сбежал из этой откинулся. франшизы. То есть, в принципе, у Роберта Давни-младшего есть примерно такое же уже, знаете, остервнение взглядела. Такое у него вот Когда? не получилось.
2: Ой, как я устал Пис... получать 20 миллионов баксов, думает Роберт Давни-младший.
0: Да, и играть роль, которая, собственно, принесла мне мировую славу и вообще... Ну,
1: слушайте, он уже, он, он уже лет пять,
0: по-моему, говнится и пытается
1: спрыгнуть со всего Ну, все да, это, да, поэтому... да, да, да.
2: Мне кажется, вы просто себе очередные пять л
1: ну, может быть.
2: Вспомни мне хоть одну роль, да, у младшего, которую он сыграл в промежутке между Железным Человеком и Последними Мстителями, которая хоть как-то запомнилась. Ну, было бы... Была там одна комедия, название которой я уже не помню.
1: Шерлок Холмс. «Солдаты неудачи», Шерлок Холмс. А потом все прям провалилось, да? «Судья» какой-то да, да, был, да, еще судья.
2: А вы мне сейчас
3: напомнили про одну из рецензий, которую я встретил в очень неожиданном месте. Это на YouTube канале «How it should have ended», где автор начинает в какой-то момент вещать, что вообще «Война бесконечности» — это фильм о ценности человеческой жизни. Ну, во-первых, он рассказывает школьникам про проблему перенаселения планеты в понятной uh -huh. форме, а во-вторых, как бы показывает, на что идут герои для того, чтобы спасти своих собратьев, что, в принципе, высшая ценность, в принципе, у человечества это человеческая жизнь. И когда, допустим, заходит речь о Вижене, Капитан Америка говорит, что we don't trade lives, когда Стрэндж говорит, что пожертвует жизнями паука и железного человека ради камня, а потом собственно отдает камень чтобы спасти Железного Человека. Ну, то есть, вот э, этот рецензент вытащил из «Войны бесконечности» вот такой, казалось бы, простую, простой гуманистический посыл. Вот мы uh -huh. сейчас говорили о том, о чем же это кино в целом, и я вот вспомнил еще такую версию.
1: Слушай, ну, мне кажется, что гуманистический посыл сейчас есть во всех блокбастерах. Просто обычно это принимает либо гуманистическая ценность семьи, которая, я так понимаю, есть в «Форсаже», Прям зашкаливающее. Там семья, дружба и так далее.
0: Это и во всех во всем Марвеле, кроме вот последнего, по-моему, это тоже прослеживается очень четко. Но просто проблема в том, что когда ты да,
1: говоришь про какое-то большое количество событий, ты вынужден, соответственно, и увеличивать масштаб какой-то идеи, и темы и так далее. Ну и чем как бы, больше темы, тем она чаще всего проще. И получается, что проще апеллировать ценность человеческой жизни, там, не знаю, проблемы экологии. Ну то есть, вот что-то максимально такое расплывчатое и общее. Потому что, ну, например, моя святая вера находится в том, что каждый хороший фильм он на самом деле предельно конкретен. В принципе, его можно сформулировать не так, что, типа, там, человеческая жизнь ценна или еще что-нибудь там, или мойте руки перед едой, а как-то немножко позаковырить и немножко более предметно. И вот, соответственно, если это большой фильм Диснея, то он не может как бы к этой формулировке прийти, естественно.
2: Пожалуй. А я бы посмотрел, знаете, блокбастер Марвел о ничтожности человеческой жизни. Мне кажется,
1: кстати, это каждый блокбастер Марвел, потому что там постоянно люди умирают. И возвращаются. Нью-Йорка выкосило.
2: И туда им и дорогу, говорили бы герои. ха
3: это, кстати, было дико смешно, как противостояние внезапно зарифмовалось с Бэтменом против Супермена. Это просто два больших блокбастера, конкурирующих студий, внезапно озаботились тем, о чем у них творится на втором плане все это время. И Бэтмен против Супермена в этом плане был гораздо убедительнее. Нам показали людей. В противостоянии, собственно, людей показали, по-моему, на экране монитора, мимоходом, и акцент причем был сделан не на том, что происходит на экранах, потому что то, что там происходит, скорее всего, очень жестоко, там, скорее всего, разрывает кого-то на части, а именно на лицах супергероев, которые смотрят и унывают. А в Бэтме против Супермена» как бы Брюс Уэйн бросается в гущу событий, пытается кого-то вытащить. как бы Ты видишь и его злость, и видишь окружение, которое вызывает эту злость. Ты не видишь дурацкий экран монитора, который где-то там за кадром. Я не знаю, почему я это вспомнил, но вот к вопросу о том, а чей человеческой жизни никто ее больше ценит?
2: В «Войне бесконечности» людей тоже нет.
1: Ну, там кто-то пробежал немножко с зонтиком, там из машины кто-то
0: выскочил. но это как всегда такая прям мимолетная. Ну,
1: кто-то растворился, да. Случайное попадание людей в кадр такое не после
0: титров показывают, как люди умирают. Е -е -е. Вот на этом, мне кажется, можно заканчивать.
2: Хотите посмотреть, как умирают люди, смотрите Войну бесконечности.
3: После титров. После, после титров. титров. Да, то есть вам придется выдержать 2,5 часа фильма, 10, 10 минут, 10 минут титров. титров, и только потом увидеть, как умирают обычные необремененные суперсилой люди. А
1: до этого и еще ты послушать ты час подкаста. Послушать сейчас по... обязательно.